0: Hai hai para pembuat jejak tinggalkan jejakmu di sini agar kisahmu abadi Oke kita semua pasti sudah tahu kan bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 namun Apakah setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, latas bangsa Indonesia benar-benar telah lepas dari penguasaan bangsa asing? Jawabannya tentu tidak. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, bangsa Indonesia masih harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya dari ancaman bangsa asing, terutama sekutu dan juga Belanda. Nah. Sekarang kita akan melihat jejak peristiwa dari pertempuran Surabaya yang pecah pada tanggal 10 November tahun 1945 dan sampai sekarang diperingati sebagai hari pahlawan Dipilihnya tanggal 10 November sebagai hari pahlawan mengacu pada pecahnya pertempuran tersebut pada tanggal 10 November 1945 antara pejuang Indonesia dan juga sekutu dalam hal ini adalah tentara Inggris Nah Surabaya sendiri merupakan pertempuran paling menegangkan dengan semangat patriotisme yang tinggi yang ditunjukkan bangsa Indonesia. Disebutkan juga bahwa pertempuran Surabaya menjadi pertempuran paling sengit pada masa revolusi. Bahkan pihak Inggris sendiri memandang pertempuran tersebut itu laksana inferno atau neraka. Oke, meskipun kemudian Surabaya secara keseluruhan itu akhirnya jatuh ke tangan Inggris, pertempuran Surabaya juga mengubah cara pandang Inggris dan Belanda terhadap Indonesia. Inggris mulai mempertegas posisinya sebagai pihak yang netral, tak perlu lagi mendukung Belanda. Sedangkan di sisi lain, Belanda mulai menyadari perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia mendapat dukungan yang luas dari rakyat Indonesia. Nah, Pertempuran Surabaya yang diperingati setiap tanggal 10 November tersebut bukanlah pertempuran satu hari, tetapi melibatkan rangkaian pertempuran sejak akhir November 1945 hingga akhir November 1945, di mana di dalamnya dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yakni pertempuran pendahuluan, kemudian pertempuran 10 November dan pertempuran akhir. Nah. kita akan lanjut membahas mengenai kronologi dari pertempuran Surabaya atau peristiwa 10 November ini Oke sekarang kita akan membahas mengenai kronologi dari pertempuran Surabaya nah sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa pertempuran Surabaya terjadi antara pihak sekutu dengan bangsa Indonesia terutama rakyat Jawa Timur atau rakyat Surabaya nah Pihak sekutu sendiri sebenarnya merupakan bagian dari komando East Asian Command atau SEAC, di mana tanggung jawab SEAC ini terlalu luas, sehingga pihak sekutu mengutus komando khusus untuk wilayah Indonesia yang diberi nama AFNE. Oke, okay. tugas Afni sendiri di Indonesia antara lain melucut senjata Jepang kemudian memulangkan tentara Jepang ke tanah airnya membebaskan tentara sekutu yang ditawan Jepang dan mempertahankan keadaan hingga Indonesia diserahkan kembali kepada pemerintahan yang berkuasa sebelum Perang Dunia kedua nah, Sebelumnya pada tanggal 24 Agustus tahun 1945 ternyata telah terwujud kesepakatan Civil Affairs Agreement antara Inggris dengan Belanda yang isinya adalah kemauan Inggris untuk membantu Belanda mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. Dengan demikian ketika Inggris datang ke Indonesia, Inggris mengikut sertakan aparat nikah dan tentara Belanda dalam pendaratannya di Indonesia Nah untuk menjalankan tugasnya di Surabaya sekutu awalnya hanya mengerahkan Brigade Infanteri India ke-49 di bawah Komando Brigadir Malabi dimana Brigadir Malabi kemudian mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945 Nah, pasukan sekutu yang tiba di Surabaya tersebut ternyata dilarang mendarat sebelum mendapat izin dari pemimpin Indonesia yang ada di Jakarta. Oleh karena itu, terjadilah beberapa perundingan yang melibatkan antara pemimpin sekutu dengan pemimpin Indonesia yang ada di Surabaya. Dari beberapa pertemuan antara pemimpin Indonesia di Surabaya dengan pihak sekutu disepakati. bahwa Indonesia mengizinkan Inggris masuk ke kota Surabaya dan menempati beberapa objek sesuai dengan tugasnya yakni camp interniran Inggris juga menekankan bahwa mereka tidak akan melibatkan NICA atau tentara Belanda dalam pasukannya Selain itu Inggris juga meminta agar mereka yang bukan TKR Bukan polisi dan bukan badan perjuangan Dilarang membawa senjata agar tugas sekutu berjalan lancar Disepakati pula pembentukan kontak biro sebagai sarana komunikasi Namun ternyata walaupun telah disepakati berbagai kesepakatan tersebut Inggris nyatanya tetap menduduki beberapa objek penting lainnya Seperti kantor pos besar, gedung BPM Pusat kereta api, pusat otomobil, gedung internasional, kemudian Inggris juga menangkap beberapa tokoh pemuda. Nah, selain itu pada tanggal 26 Oktober malam, satu peleton dari Field Security Section di bawah pimpinan Kapten Shaw itu menyerbu penjara kali sosok untuk membebaskan Kapten Huir, yaitu Kaptennya Nika. Selain itu, Inggris juga membebaskan tawanan Belanda yang ada di Kompleks Wonokitri. Nah, situasi bertambah panas ketika muncul leaflet di Surabaya pada tanggal 27 Oktober yang disebarkan melalui pesawat Dakota yang bertolak dari Jakarta. Leaflet tersebut berisi ultimatum bagi pasukan Indonesia untuk menyerah kepada sekutu dalam waktu 48 jam atau ditembak. nah hal tersebut semakin memancing permusuhan terhadap Inggris di Surabaya hingga memunculkan seruan di radio untuk mengusir Inggris dari Surabaya. Suasana memanas dan pertempuran di berbagai tempat pun tidak terbantahkan sejak tanggal 27 Oktober 1945. Untuk meredakan pertempuran, Letnan Jenderal Kristeson meminta Presiden Soekarno untuk menenangkan situasi di Surabaya. Oleh karena itu, Presiden Soekarno didampingi Wakil Presiden Muhammad Hatta dan Menteri Penerangan Amir Syarifuddin bertolak ke Surabaya. Mereka tiba di Surabaya pada tanggal 29 Oktober dan bertemu Malabi hingga disepakati genjatan senjata yang diumumkan lewat radio. Pagi harinya, tanggal 30 Oktober 1945, Panglima Divisi India ke-23 yaitu Majen Hawthorne tiba di Surabaya dan segera mengadakan pertemuan dengan Presiden Soekarno. Hasilnya, sekutu mengakui eksistensi Republik Indonesia, TKR, dan juga polisi. Selain itu, disepakati juga bahwa leaflet yang ditandatangani oleh Howthorn dianggap tidak berlaku dan diberlakukan genjatan senjata. Di sisi lain, Inggris diperbolehkan menguasai wilayah pelabuhan dan lapangan udara di utara serta wilayah kem di selatan hingga interniran dapat dievakuasi. Sedangkan pasukan Indonesia menguasai pusat kota yang harus bebas dari tentara Inggris. Namun lagi-lagi, walaupun telah disepakati genjatan senjata, di beberapa tempat masih terjadi tembak-menembak seperti di gedung Linde Vetus dan Internasio. Oleh karena itu, para anggota kontak biro dari kedua belah pihak mendatangi objek pertempuran untuk menghentikan pertempuran tersebut. Kemudian kedatangan anggota kontak biro dari Inggris dan Indonesia berhasil menenangkan situasi. Selanjutnya mereka datang ke gedung Bank International di Jembatan Merah Gedung yang diduduki oleh Inggris tersebut dikepung oleh para pemuda Yang menuntut pasukan Inggris untuk menyerahkan senjatanya Tetapi ditolak oleh Inggris Terjadilah tembak-menembak sehingga situasi bertambah kacau Hingga menewaskan Brigadir Malabi dengan berbagai versi Tidak diketahui dengan pasti siapa yang menembak Malabi Apakah pasukan dari Indonesia atau pasukan dari Inggris Sehingga setelah kematian Malawi tersebut Panglima pasukan sekutu di Asia Tenggara yaitu Mountbatten Menyatakan akan menghukum orang Indonesia yang menyebabkan kematian Malawi Selain itu, Panglima sekutu di Indonesia yaitu Christy Son Juga memperingatkan rakyat Surabaya untuk segera menyerah kepada sekutu Nah, tanggal 9 November 1945 datang surat lanjutan dari Manserv berisi ultimatum bagi masyarakat Surabaya. Seluruh pimpinan gerakan muda, kepala polisi, serta petugas radio diminta untuk melapor kepada Inggris dan menyerahkan senjatanya. Mereka akan ditangkap dan menjadi tawanan. Nah, batas waktu yang diberikan adalah tanggal 9 November 1945 pukul 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat pada hari itu pula Inggris kembali menyebarkan leaflet lewat udara yang berisi ultimatum yang senada dengan surat dari Mensak tersebut pihak Surabaya berusaha untuk mengambil jalan kompromi dengan mengutus Residen Sudirman dan Muhammad Mangun di Projo mereka meminta agar ultimatum tersebut dicabut tetapi ditolak dikirim utusan kedua Dr. Sugiri dan Ruslan Abdul Ghani, tapi Inggris tetap pada ultimatumnya. Nah, pemimpin RI di Surabaya juga meminta Presiden Soekarno untuk meminta Inggris membatalkan ultimatum tersebut. Presiden Soekarno mengutus Menteri Luar Negeri Subarjo untuk berunding dengan Jenderal Christison, tetapi gagal juga. Akhirnya, pemerintah pusat menyerahkan kepada pemerintah Surabaya untuk menjawab ultimatum tersebut. Nah, pada pukul 22 waktu Indonesia Barat atau pukul 10 malam, Gubernur Suryo melalui radio menyatakan bahwa rakyat Surabaya menolak ultimatum Inggris. Pemerintah Surabaya juga mengharapkan rakyat dan kekuatan perjuangan bersiap untuk menghadapi ancaman dari Inggris. Di sisi lain, Bung Tomo terus membakar semangat rakyat melalui radio yang dipancarkan dari Jalan Mawar nomor 4. Radio tersebut menyiarkan penolakan pihak Indonesia atas ultimatum Inggris. Siaran tersebut dilanjutkan dengan permintaan bagi para pemuda untuk mempertahankan Surabaya dan memanggil pemuda dari berbagai kota di Surabaya dan Madura untuk datang membantu ke Surabaya. Akhirnya... Pada tanggal 10 November 1945, Inggris mulai menggempur Surabaya dari laut, darat, dan juga udara. Dari pihak Inggris disebutkan bahwa tujuan operasi ini adalah menyelamatkan tawanan perang Inggris dan interniran yang masih ditawan Indonesia. Sedangkan dari pihak Indonesia, para pejuang berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan dan unggan untuk memenuhi tuntutan Inggris. Pada pertempuran hari pertama, Inggris berhasil melumpuhkan lini pertahanan pertama Surabaya dan mengumpulkan sebanyak 3.500 interniran di sekitar Hotel Desindes untuk dievakuasi. Walaupun terdesak pada pertempuran hari pertama, para pemuda Surabaya tidak segera menyerah dan terus mempertahankan Surabaya hingga 3 minggu lamanya. Masing-masing sektor dan lini pertahanan secara berangsur berhasil dilumpuhkan oleh tentara Inggris dengan mengerahkan kekuatan darat, udara, dan juga lautnya. Dan akhirnya pada tanggal 11 November, Inggris mulai melancarkan serangan ke viaduk selama tiga hari berturut-turut, sehingga akhirnya lini pertahanan kedua dapat diduduki pada tanggal 26 November 1945. Pertempuran akhir antara Inggris dan rakyat Surabaya terjadi di daerah Gunung Sari, yang merupakan basis pertahanan terakhir Surabaya. Gunung Sari merupakan basis terakhir dari Surabaya yang akhirnya jatuh ke tangan Inggris pada tanggal 28 November tahun 1945. Sehingga jatuhnya Gunung Sari ini menjadi tanda jatuhnya Surabaya secara keseluruhan ke tangan tentara Inggris. Nah dengan demikian pertempuran Surabaya terjadi kurang lebih 3 minggu atau tepatnya 18 hari jika dihitung dari tanggal 10 November 1945. Pertempuran Surabaya membuat Indonesia kehilangan banyak sekali pasukan dan juga senjata. Tetapi, pengorbanan dan perjuangan menghasilkan simbol perjuangan revolusi. Hari pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November dipilih bukan untuk mengenang kemenangan sekutu, tetapi untuk mengenang kegigihan dan semangat patriotisme dari bangsa Indonesia. dalam mempertahankan kemerdekaan dengan tidak tunduk terhadap sekutu. Dalam hal ini diwakili oleh rakyat Surabaya.